0: Hoy en el recuento, publican unboxing del Galaxy A34 y A54 tres días antes de su lanzamiento, Samsung volverá a incorporar el marco rotatorio en el Galaxy Watch 6 según rumores, se filtran nuevos datos sobre Galaxy Z Fold 5, unos buenos y otros no tanto, acusan a Samsung de fingir sus fotografías de la luna, te contaremos si es verdad o no o qué pasa, boceto del Huawei P60 Pro revelaría una isla dinámica y para terminar, se filtra un nuevo color del Red Magic 8 Pro y luce espectacular, comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Antes de empezar, le agradecemos a nuestros partners. Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Marc, Gustavo, José, Elías, Mauri, Juan, David, Morales, Abraham, Alonso, Moisés, Edson, Feint, Valentín, Yulieski, Lord y Andrés Rojas. Muchísimas gracias a todos los que forman parte de este grupo de partners por su apoyo especial. Si alguien quiere formar parte de los partners, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Antes de irnos a ver los resultados de la encuesta, déjame contarte rápidamente sobre una oferta especial que está en Amazon el día de hoy. El Huawei Watch Cyber, un reloj bastante interesante al que ya le hice review en caso de que quieras ir a verlo. Y es que se le puede cambiar por completo todo su cuerpo para que puedas tener diferentes estilos de reloj sin necesidad de cambiar por completo el reloj. Entonces, el concepto está muy interesante y en este momento en Amazon tiene un precio de $3,499. Así que es un pequeño descuento. No es el gran, gran, gran descuento, pero en la tienda de Huawei cuesta $500 pesos más. Es eso sí, en la tienda de Huawei te regalan unos Freebots 5i. Entonces, si quieres estos audífonos, pues creo que todavía convendría. Pero si no te interesa tener ese paquetito adicional, pues en Amazon está un poquito más económico. Te dejo ambos links en la descripción, simplemente por si quieres ir a comprarlos. Y ahora sí, ¿qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Te pregunté, ¿sueles usar el modo de ahorro de energía en tu celular? Participaron prácticamente 52 mil personas. 48% dice que algunas veces, 20 29% no lo usan nunca y 23% constantemente. Ronald dice, yo lo uso solo cuando tengo viajes largos para que me rinda más la batería. Adveel dice, literal, toda la vida lo llevo así. Suelo optimizar todo el teléfono y me llegaba hasta con 10 horas de pantalla dentro de la casa. Y finalmente, Ale dice, nunca he notado tal diferencia en la duración de las baterías con eso. Bueno, yo en este momento sí tengo activado siempre un modo, bueno, no es el modo de ahorro, sino un modo ligero que tiene Samsung, que limita un poquito la potencia del procesador, me ha funcionado bastante bien y me dura muchísimo la batería, por si les sirve el dato. Vámonos a la primera noticia. Acaban de publicar un unboxing de Galaxy A54 y A34 a tres días de su lanzamiento. Esto ha sido publicado en el canal de YouTube llamado TD Reviews y lo sorprendente es que no ha sido eliminado. Así que no parece que haya tenido algo que ver con Samsung, sino seguramente con una tienda. Tal como sucedió con toda la serie Galaxy S23 y las tiendas de Nicaragua. Así que ya es toda una costumbre, me parece, que en los dispositivos de Samsung veamos publicados sus unboxings a antes del lanzamiento oficial, ya que recuerda que estos dispositivos se anunciarán el 16 de marzo, y por supuesto te estaremos contando todos los detalles, pero por ahora no nos podemos resistir a ver este unboxing, que realmente de unboxing no tiene mucho, porque ya sabes que las cajas de Samsung últimamente vienen muy vacías, y esta no es la excepción. Tenemos una caja súper pequeñita, no tiene gran cosa, pero ya nos permite ver cómo serán estos dispositivos físicamente, y es que hasta el momento solo habíamos visto algunos renders filtrados y eso nos revela un panorama, un poco distinto a cómo se ven los dispositivos en la vida real. En el unboxing, el Galaxy A34 es el que tiene el acabado mate o satinado en la parte de atrás, reflejando simplemente parte de la iluminación, pero con un diseño muy bonito, proyectando diferentes colores. La verdad es que es un equipo que luce atractivo siempre y cuando lo veas por la parte de atrás, porque si lo giras, vas a descubrir que tiene un notch de gota y marcos un poco grandes para la época, así que ahí pierde parte de su atractivo. Pero bueno, eso es lo que vemos en este diseño. Y lo curioso es que en el Galaxy A54, en este caso, vemos la edición en color lima, que realmente es un color verde que personalmente no me gusta mucho, pero lo que menos me gusta es que tiene un diseño reflejante, algo que luce como un paso o dos pasos hacia atrás con respecto a la generación pasada, donde veíamos un diseño mate completamente, liso, muy agradable, con un diseño de cámara flotante, muy, muy bonito. En su tiempo dije que era de los dispositivos más atractivos porque era mínimo lista, pero al mismo tiempo con un toque de atractivo en su módulo de cámaras. Sin embargo, en esta ocasión volvemos a un diseño que se le suele llamar glossy, es decir, muy reflejante, que personalmente no me gusta para nada, debo decirlo así. Así que bueno, a estos dispositivos ya se les ha filtrado todo, incluso de forma oficial. Samsung ha publicado en su página varias de sus especificaciones y después lo han retirado. Estamos completamente seguros que tendrán certificación IP67 para que sean resistentes al agua y al polvo, como su generación pasada, en el sitio web de Samsung Francia, nos han revelado también las especificaciones de cámara que tendrá el Galaxy A34, con una cámara frontal de 13 megapíxeles, después la principal será de 48 con estabilización óptica, ultra wide de 8 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles, así que también confirmamos que perderá una cámara, aunque es una cámara de marketing, así que no considero tan relevante que se haya ido la cámara de profundidad, siempre y cuando la cámara principal haga un buen trabajo en los retratos. Esperemos que así sea. Pero bueno, los puntos claves es que mejoraría el Galaxy A34 con respecto al Galaxy A33 sería la pantalla que ahora tendría un pico de brillo de 1000 nits, es decir, aumentaría su brillo y también su tasa de actualización subiría a 120 Hz, pero esto vamos a confirmarlo hasta su lanzamiento. El procesador también ahora sería el Dimensity 1080, lo cual permitiría tener un incremento en la vida de la batería, ya que a pesar de que mantendría la batería de 5000 mAh, esta podría llegar a durar más según cifras filtradas tres horas más de reproducción de video. Entonces, esto obviamente solo es una referencia, pero sí nos indicaría un incremento interesante. El equipo sería un poquito menos ancho, pero más alto y un poquito más grueso. Y por supuesto también más pesado, sorpresivamente, pero todavía no superaría los 200 gramos. Por otro lado, el Galaxy A54 tendría mejoras también en su pantalla, que sería más brillante. Ahora incorporaría el Exynos 1380 en vez del 1280. Y también esto representaría un una mejora en la batería, totalmente igual a lo que veíamos con su hermano menor. Así que como te das cuenta, no son cambios tan revolucionarios, pero habría que ver el desempeño del procesador cómo se realiza, porque creo que ese será el factor clave. Ojalá veamos algo muy similar a lo que vimos con Galaxy S22 y S23, que en general no tienen tantos cambios de especificaciones, pero el cambio del procesador fue elemental para ver una mejora muy importante. Ojalá que con estos Galaxy a veamos lo mismo, porque al menos en diseño parece que un paso hacia atrás, ojalá en la potencia veamos paso hacia adelante pero eso lo confirmaremos cuando ya los podamos probar, por el momento recuerda que el 16 de marzo será su presentación oficial y por aquí te contaremos todo Vámonos a la siguiente noticia. Hay nuevos rumores con respecto al Galaxy Watch 6 y se dice que podría volver a tener el marco rotatorio que tanto había gustado a los fans. Por alguna razón, Samsung quitó el marco rotatorio desde Galaxy Watch 4 y en Galaxy Watch 5 no lo puso a pesar de que se incorporó por primera vez un modelo Pro. Y ahora, los nuevos rumores indican que Samsung lo traería de vuelta escuchando a sus fans. Gracias, Samsung, por hacer eso. Y es que este marco rotatorio te permitía interactuar con la interfaz de tu reloj, fácilmente. La verdad es que era una de mis funciones favoritas y nunca entendí por qué Samsung lo quitó, porque ni siquiera fue que redujo los marcos al máximo. Sus relojes seguían teniendo un marco muy grandote, pero ahora no tenía ni una utilidad. Bueno, sí, era un marco rotatorio digital, pero nunca fue la misma experiencia. Lo cierto del caso es que este marco, según los rumores, va a volver. Este rumor o filtración la ha dado a conocer un canal coreano llamado Super Router, pero después se complementó con información de Galaxy Club, donde revelaron cifras de las baterías más o menos, pero en esa filtración se habla de Galaxy Watch 6 y Galaxy Watch 6 Classic. Entonces, no sabemos si Samsung va a eliminar el modelo Pro, o en esta filtración están confundidos entre el modelo Classic y el modelo Pro. No sabemos todavía con exactitud qué es lo que va a pasar, porque estos relojes seguros serán presentados en conjunto con los plegables en agosto, pero por ahora parece que el marco rotatorio sí volverá. Sí. Lo que no se sabe es si va a estar en el Watch 6 Classic o se va a llamar Watch 6 Pro o van a haber tres modelos, no sé. Pero de que va a volver, va a volver. Vámonos a la siguiente noticia. También tenemos nuevos detalles filtrados de Galaxy Z Fold 5, que será presentado en agosto. Y es que se dice que Samsung está trabajando con mucha insistencia para conseguir que su dispositivo sea resistente no solo al agua, sino ahora también al polvo, integrando certificación IP67. Esto sería un paso muy importante para que Samsung siga dominando el mercado de los plegables, ya que sus competidores se le han acercado con mucha velocidad, sobre todo con una bisagra sin hueco. Así que parece que Samsung ha trabajado de manera muy muy intensa para lograr una bisagra también sin hueco, pero que siga conservando dos de sus características que lo tienen por encima de sus competidores, que son un modo flex que realmente funcione, porque muchos de sus competidores no logran mantener bien el pliegue a pesar de que se han eliminado el hueco. Y dos, la resistencia al agua, ya que ninguno de sus competidores ha podido dar esta certificación con una bisagra precisamente sin hueco. Así que Samsung quiere lograrlo todo. Bisagra sin hueco, resistencia al agua y modo flex que realmente funcione, y todavía en un plan más ambicioso, certificación contra el polvo. Aunque se dice que están batallando mucho con esta certificación, así que todavía esto no está muy seguro, pero podría estar incluido en el Galaxy Z Fold 5. Eso sería en las buenas noticias, pero en las no tan buenas, se dice que en la cámara no va a haber demasiadas mejoras, y que va a incluir exactamente el mismo sistema fotográfico que vemos en Galaxy S23 Plus, que es un buen sistema, pero otra vez quedaría debiendo en zoom únicamente con 3x óptico y hasta 30x digital. Recuerda que este dispositivo será presentado en agosto y por aquí te voy a contar todo. Vamos a la siguiente noticia. Están acusando a Samsung de fingir sus fotografías de la luna. Concretamente, ha sido un usuario de Reddit que a través de una publicación ha dado a conocer esto. La prueba que él hizo fue tomarle la fotografía a una luna borrosa digitalmente y ver cómo Samsung sacaba una fotografía con buen detalle. Esto es algo que ya vimos completamente cuando Huawei lanzó sus fotografías de la luna y todo esto. Fue una polémica bastante grande en ese momento y ahora se está retomando con Samsung Samsung, curiosamente. Sospecho que está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con Huawei, al que le hice tres videos de pruebas con la Luna y después de todos esos tres videos, llegamos a una conclusión que creo que es exactamente la misma que vamos a concluir con Samsung. Pero si tú quieres que hagamos una prueba en video con todo esto, déjame saber en los comentarios para que así tenga sentido hacer un video especial para eso. La explicación fácil y rápida es que los dispositivos de la actualidad utilizan algo que se llama fotografía computacional. Es un término que debes empezar a acostumbrarte porque cada vez más celulares lo usan y sobre todo en la gama alta. Esto significa que a través de inteligencia artificial y redes neuronales, están mejorando ciertos detalles de la foto para que salga mejor. Sin embargo, no significa que estén montando una fotografía artificial. Al menos, no todos. Y es que, por ejemplo, fíjate una fotografía que han publicado en Twitter del modo Super Luna de vivo. Parece que este fabricante sí se está yendo a un límite extremo de la fotografía computacional. Yo creo que esto ya no debería ser fotografía computacional, esto sí ya sería montar una fotografía falsa. Sin el modo super luna, por supuesto, sale un punto blanco porque es una fotografía lejana, pero con el modo super luna sale una lunota bien grande que realmente luce muy falso. Sin embargo, lo que hace Huawei y lo que hace Samsung es entrenar sus algoritmos para que mejoren el nivel de detalle de estos elementos. Un canal llamado Versus hizo una comparativa entre el Galaxy S23 Ultra, contra una cámara Canon con lente de super zoom óptico, que es una bestialidad. Y aquí queda un poquito más claro cómo funciona la fotografía computacional de Samsung, ya que si bien había algunas fotografías donde claramente se veía superior la cámara de Canon, como por ejemplo unos animales entre las piedras que la inteligencia artificial de Samsung no reconocía muy bien, así que prácticamente los fusionaba con las piedras, mientras que la cámara de Canon pues obviamente es zoom óptico así que ahí no tiene nada que ver inteligencia artificial y cosas así, pero había otras fotografías donde realmente no había tanta diferencia con el zoom 30x sobre todo cuando había líneas rectas y había letras, ya que en estos entornos la inteligencia artificial hace un trabajo mucho mejor optimizando bien las líneas y las letras para que se vea con mejor detalle así que creo que aquí es muy fácil entender cómo funciona la fotografía computacional optimizando los detalles siempre y cuando logre entender y ver artificialmente qué es lo que hay en la fotografía. Este mismo usuario hizo pruebas precisamente con la luna de día, donde Samsung hacía un resultado decente, pero no optimizaba al máximo eh, este reconocimiento, ya que está más entrenado para tomar este tipo de fotografías en la noche. Cuando comparó las fotos de la noche, por supuesto, la cámara Canon saca un detalle ultra espectacular porque es un lente óptico. Samsung se logra defender mejor, sale más detalle a través de esta inteligencia artificial, pero por supuesto que no es una fotografía superpuesta de la luna original. Y es que en mi caso, algo que hice cuando fue toda la polémica de Huawei fue modificar la luna. Es decir, cambiar la colocación de uno de los cráteres más grandes hacia otro lado, simplemente para ver qué pasaba ahí. Y lo que pasó fue sorprendente, porque vimos que Huawei mostraba ese nivel de detalle en esa misma zona. Así que definitivamente no montaba una imagen sobre otra, sino que reconocía que era una luna y que tenía ahí algunas formas y trataba de optimizarlas a través de inteligencia artificial para de alguna manera crear esos detalles. Y por eso, eso es la fotografía computacional. Así que bueno, desde mi punto de vista, las acusaciones hacia Samsung no son algo por qué preocuparse. Samsung no está montando la imagen, sino está utilizando fotografía computacional. Creo que a quien sí se le debería acusar sería a fabricantes como Vivo, por ejemplo, que están haciendo esto que ya se exagerado. No te da vergüenza. Sí. Entonces Ojalá que Huawei en el P60 Pro no esté haciendo lo mismo porque recuerda que hace apenas unos días Richard Yu publicó una fotografía muy interesante donde se veía una torre y al lado la luna y se veía muy bien. Eso es algo que hasta el momento Samsung no puede hacer porque Samsung cuando enfoca a la luna pone oscuro prácticamente todo lo demás para resaltar precisamente los detalles de la luna. Ojalá que Huawei no nos vaya a salir con esto pero bueno, el tiempo lo dirá. Por ahora simplemente quiero saber tu opinión y también si te gustaría que hagamos las mismas pruebas que le hicimos al celular de Huawei hace como 3 o 4 años, pero ahora al de Samsung. Vámonos a la siguiente noticia. Ya que estamos hablando de Huawei, déjame contarte que se acaba de filtrar un boceto del P60 Pro que revelaría la presencia de una especie de isla dinámica. Este boceto también revelaría una integración bastante gruesa de un módulo de cámaras, es decir, que sobresale de una manera extrema del cuerpo del dispositivo, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino como te digo, la colocación de una pequeña cápsula al centro de la pantalla con un recorte muy similar a una isla dinámica de iPhone. IPhone, no sabemos si solamente será un elemento de diseño o si será complementado también a través de software, tal como lo hizo Apple, para ganar mucho más protagonismo. Por ahora simplemente es un boceto, no se había dado a conocer algo similar, así que no sabemos si realmente será así o se trate de un boceto viejo que nunca se utilizó. Recuerda que ya ha sido anunciada la fecha oficial de lanzamiento de Huawei P60 Pro que llegará en conjunto con el Huawei Mate X3, que es el próximo plegable de esta marca. La invitación oficial revela dos olas del mar, una circular y una triangular, precisamente para hacer referencia al plegable y al P60 Series. Estos dispositivos serán presentados el 23 de marzo en China y se espera que anuncios globales lleguen después de esa fecha. ¡Vámonos a la última noticia! Se acaba de filtrar un nuevo color que llegará en Red Magic 8 Pro. Esto lo ha filtrado el Blogger Digital Chat Station en su cuenta de Weibo, donde ha publicado precisamente la tapa trasera de este equipo, que llegaría en una versión plateada o blanca, como lo quieras ver, con una opción como transparente, muy similar al modelo que vemos en la actualidad, pero cambiando de un tono oscuro a un tono claro. Por ahora, solamente es esa pequeña imagen la que se publicó, así que no tenemos todo el diseño, como para alcanzar a ver cómo se va a ver el ventilador o las luces de los triggers y esto, pero se espera que este dispositivo sea presentado muy pronto, así que simplemente quédate pendiente en caso de que estés considerando comprar este dispositivo y te esté gustando más este color. Creo que puedes esperar. Cosa bonita, bien hecha, cosa hermosa. Por el momento, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho. Le agradecemos, por supuesto, a todos los fans del recuento. Recientemente se ha unido Mateo, Denny y Daniel. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser fan, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nosotros nos vemos la próxima.